2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？假如听众朋友们曾经有晚上开车路过农田小路的经验哦，摇下车窗就会闻到许多意想不到的气味，像是夜晚所开的花朵散发着香气、稻禾草木的香气等等哦，许多的花卉香味都很独特。它是为了要吸引昆虫来授粉。花朵的最主要任务不是被插在花瓶里供人观赏，而是制造种子。种子种到土里会生出新的花，而花朵吸引昆虫来授粉的方法就是散发浓郁的香气，将蜜蜂或者是苍蝇召唤过来。听众朋友们，你知道你的生命里也有香气吗？当耶稣走入你的生命，改变了你。其他人就会察觉你的不同。当他们见到神在你的生命里发出功效，散发美好的香气，或许他们会想知道为什么。当你从容的态度来面对难关、面对困难，其他人就会被你吸引，想知道你为什么能够在逆境中仍然保持刚强。当你告诉他们原因，他们有些人或许也想认识耶稣。在圣经的诗篇九十二篇十二到十四节说：“一人要发望如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中，发望在我们神的院里。他们年老的时候，仍要结果子，要满了枝浆而长发青。唯有一生一世，藏在耶和华的殿中受造就，才能成为如同一株高大。”并且散发幽香的香柏木。那曾经听过一个分享，有一位信主十几年的姐妹呢，她是住在教会附近哦，可是却很难得到教会聚会来敬拜神。那有一次，由于传道的勉励，圣灵在她里面动工，于是这位姐妹呢，她发起热心，常常聚会，勤读圣经，并且用爱心来服侍人。有一天晚上，这位姐妹就做了一个异梦。梦见他在一个生长很多茉莉花的园子里，那他已故的姐姐呢，在他对面的花园里向他挥手微笑。那个花园呢，景色优美，百花飘香，令人向往。但是做一梦的这位姐妹发现呢，她身边很多熟透的茉莉花却没有香味。她摘了很多茉莉花塞满口袋，心里却不明白。为什么成熟的茉莉花应该香气扑鼻，却毫无香味呢？事实上，熟透却没有香气的茉莉花，正是这位姐妹满有恩典，却没有相对应的好行为来见证荣耀神。期盼我们都能祷告耶稣哦，请耶稣走进我们的生命中，改变我们的心和言行举止。让我们的生命甜美芬芳，让别人注视我们的时候，能够看到主，你在我的生命中荣耀你的名。今天要播出的节目是第九百九十五集《生活咖啡馆》。绘本分享最重要的事。今天的节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享，是由伊芙邦廷和罗奈德布姆勒创作的绘本《最重要的事》。故事呢是叙述我、哦、小男孩小柯和他的外公，满心希望能够找到工作。那因为小柯的外公不会说英语哦，小柯就负责和需要临时工的司机来沟通。小柯他对司机说、哦：“我……」外公是很棒的园丁，于是那个司机决定雇佣他们爷孙来工作。但其实外公对园艺一窍不通。直到工作的一天，那位司机才发现小柯没有说实话。小柯和外公完全做错了。那就在外公想办法弥补错误的时候，小柯发现了外公值得尊敬的一面。他也学到了一件最重要的事。那我们先来聆听一首好听的诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本最重要的是这本绘本。贝贝要播放的诗歌呢，是感谢诗。
1: 当一曲吉他弥漫，当一曲在吉他的乐。啊！
2: 的外公一早就和其他男人一起站在停车场。小克是第一次来到这个地方，这里是工人的聚集地。只要有工厂或是公司需要临时的工人，都会到这里来找人。他们在等待的时候，有一辆卡车慢慢开过来。卡车司机举起三根手指含着，喊着砌砖的工作，我需要三个人。有五个男人跳上卡车后座。司机说：“我只要三个，有两个人必须下车。”停留在停车场的工人一边走来走去，一边喃喃抱怨。小柯的外公打了个哆嗦，他用西班牙语说着：“好冷。”小柯也用西班牙语回答：“哦，因为还很早啊，所以有一点冷，等一下就会变热了。等一会你就知道了。”有一个男人看到小柯哦，就问外公说：“你为什么带小孩来呢？”带着小孩不会有人雇用你的，他应该去上学才对。小柯说：“今天是星期六，我外公不会说英语。他前两天才搬来加州，跟我和妈妈一起住。自从爸爸过世以后，就只剩下我和妈妈了。我要帮外公找工作。”小柯牵着外公冰冷粗糙的手，仰着头对他微笑。外公瘦瘦高高的，像棵老树。小柯很爱他。他希望等到有足够的钱，他们就会为外公买一件可以盖住双手的长袖夹克，就像小柯身上穿的那一件，也会买一顶和小柯一样的湖人队帽子给他。有一辆厢型车开过来，车身印着“班杰明原意，小柯松开爷爷的手，穿越人群飞奔过去，在厢型车正前方停下来。那个开着厢型车的司机说：“我要一个人，要做园艺的工作。”那个司机他很年轻，留着又黑又密的胡子，还戴着湖人队的帽子，和小柯一样。小柯心里想：“哦，这一定是某种预兆。”小柯大声地喊着：“请我们吧，班杰明先生，我们两个。”小柯指着外公对司机说：“你看，我们都喜欢湖人队，而且我外公是很棒的园丁。”虽然他还不会说英语，可是花园不都一样吗？不管是在墨西哥还是在美国，小哥边说边拼命向外公招手，要他赶快过来。他并且对司机说：“你只要付一个人的工钱，就能请两个人，我是免费服务的。”那个司机说：“好吧，我相信你，叫我阿班就好了。你和你外公赶快上车吧，一天工资有六十元。”小柯点点头，他的呼吸变得很急促。他不知道一天的工资有那么多。如果妈妈知道了，一定会很高兴。妈妈工作赚的钱不多，今天晚上可以加菜了，也许能够吃西班牙辣味香肠呢。小柯拉开车子后门，把妈妈为他们准备的午餐袋子扔进去，催促外公先上车。有一个高大强壮的男人也要进来，小柯把那个人推下去。小柯个子虽然小，却很强悍，因为他也是个工人。车子开动的时候，小柯小小声对外公说：“我们要去做园艺。”外公说：“可是我不懂园艺啊，我是个木匠，而且一直住在城市里面。”小柯安慰外公说：“很简单的，还不就是种种花和玫瑰之类的事情。”车渐渐离开公路，驶进一条曲折的小路，然后停下来。有一条斜坡直通一些新房子的后院，有些房子还没有盖好，工人爬上高高的屋顶，到处都是柏油味。那这道高高的斜坡下呢，长着一丛丛漂亮的小白花，也长满了难看的绿色植物。斜坡下面摆着六个黑色的垃圾桶。他们全部都下车了，但是阿班并没有把车子熄火。阿班对着小柯和他的外公说：“我需要你们把这一块地的杂草除干净，一定要连根拔起，扔进去那些垃圾桶里面。那我还有别的事情，三点钟来接你们。”阿班边说边从厢型车拿出一顶草帽递给外公，并且对他说：“待会儿见了，要认真工作，祝你们有美好的一天。”小柯微笑的点点头，他爬上斜坡，把夹克挂在栅栏上。小柯一边拔起抽碎的绿色植物，甩掉根部的土。他说：“这个是杂草，不要碰那些花。”外公笑着说：“好。”小柯可以清楚的看见外公他那两排健康又白亮的牙齿。他们工作了一整个早上，有一只小贵宾在斜坡上隔着栅栏对他们汪汪的叫。有一只橘色的猫在斜坡上游荡。有一间新房子的后院有游泳池。小柯听见水花溅起的声音和说话的声音，那水声让他觉得更热了。他的肩膀和手臂都很痛。小柯心里想着，妈妈今天晚上一定会非常的高兴，因为他们今天这样子的工作可以赚得六十元，很大笔的钱。一直到午餐的时候呢，小柯和外公吃了妈妈准备的玉米饼和番茄，还喝了水。在一个小时，他们就可以把工作做完了。斜坡上面只剩下棕色的泥土和可爱的小白花，看起来很美丽。小柯跟外公看着他们的杰作，小柯从来没有这么高兴。他不止帮助了外公，他自己也在工作。他们坐在路旁等着厢型车。一看见车子，小柯马上站起来拍掉衣服上的沙土。当阿班下车的时候，他瞪大眼睛看着斜坡。小柯看着阿班的表情，觉得很好笑。他想，阿班可能没有想到他们工作做得这么棒吧。阿班低声地说：“我简直不敢相信，你们竟然把花苗全部拔起来，留下了杂草。”小柯发现阿班的语气不太对，他靠近外公的身边。阿班指着小白花说：“那些花是繁缕，那是杂草，你们把我的冰叶花苗全部拔光了。”他气得扯下湖人队的帽子，重重摔在厢型车上。外公看到阿班的举动，他用西班牙语轻声地问着小柯。阿班气得连胡子都在颤抖，他对小柯说。你不是说你外公是很棒的园丁吗？怎么可能连杂草都不知道呢？外公的眼光在小柯和阿班之间移动，他对小柯说：“告诉我发生了什么事情。”小柯用西班牙语小声地回外公的话，他不太敢直接看外公。他说：“我们留下的是杂草，把花苗全部拔光了。”外公的西班牙语听起来非常的急，又很生气。阿班以为我们懂园艺，你骗了他，对不对？我们不能用欺骗来得到工作。那现在外公的声音听起来不是那么生气，而是难过。外公对小柯说：“哦，我的小孙子，问问他我们该怎么做。如果他同意，我们明天可以再过来拔掉杂草，把花苗种回去。”小柯觉得自己的心凉了半截。他对外公说：“可是。”外公，这样子我们就得做两次工作，而且明天是星期天也，也电视要转播球队比赛。他希望可以让外公改变心意。外公说：“那件事情我们不能做了，这就是说谎的代价。把我的话告诉那位先生吧，顺便问他那些花苗还能不能活。”阿班说：“可以，那些花苗的根还在，如果明天早一点种回去，应该没问题。”阿班揉揉眼睛，他也没那么生气的。他说：“我也有错，我应该留下来看着你们开始工作。不过跟你外公说，我很谢谢他愿意这么做。明天早上我会再去接你们过来。”他们三个人就一起坐上车。小柯坐在车窗旁边，缩着身体，一句话也不说。他原本想帮外公找工作，却因为说谎回了这一天。他难过的差点哭出来。等到他们回到了停车场，停车场空荡荡的，垃圾桶塞满用过的纸杯和三明治的包装纸。阿班让他们下车。阿班说：“如果你们需要钱，我可以先付一半的工资。”他伸手进口袋掏皮夹，却被外公阻止。小柯的外公和阿班看着对方，他们虽然没有说话，却好像能够明白彼此的意思。阿班就把皮夹放回口袋。小柯叹了口气，他的谎言也让西班牙辣味商场泡汤了。阿班说：“明天早上六点，我会在这里接你们。还有，要告诉你的外公，我很乐意雇佣一个好人，不只是做一天的临时工。”小柯高兴地跳起来了，不只是做一天的临时工，而是更长久的雇工呢。阿班继续说：“你外公已经知道最重要的事了。”至于园艺方面的工作，我可以教他。小柯点点头，他明白了，他会转告外公的，而且还会告诉外公，他的小孙子也开始学习这些最重要的事了。小柯牵着外公冰冷粗糙的手说：“外公，我们回家吧。”亲爱的听众朋友们，我们的故事就说到这里喽。贝贝要来跟大家分享读这本绘本的心得哦。那这本绘本呢有两个重点，一个是移民在美国为了生计的竞争，还有一个是要对自己所做的事情负责。那在故事中哦，小柯只是为了要得到工作就撒谎，他以为是一件很简单的工作，没有想到会有这样子的下场。外公也提醒哦。负责任的时候，也要有一点牺牲，像是不能去看球赛转播，或是更多其他的事情娱乐，因为每一件事情都是有代价的。所以最重要的事，就是要为自己的事负责，并且勇于面对人生的挑战。那对于小柯来说，我、哦、他学到最重要的事，就是不说谎，并且为自己的事负责。对我们来说，什么样的事是最重要的呢？什么样的事我们必须记在心上呢？对我们来说，我每个人的答案都不一样。有的人会说是金钱，有的人说是家庭，有的人说知识，有的人说感情。但是最重要的，相信我们听众朋友们都知道哦，最重要的就是我们的信仰，因为信仰不但是我们生活依循的方向，不同的信仰的人在生活上就有不一样的生活方式。信仰也影响着人们的价值观念。对于信靠耶稣的人来说，信仰是最重要的事，因为我们知道耶稣是掌管着宇宙、世界、生命的真神。以主耶稣为生命的目标，我们更知道人生的道路该怎么走下去。在圣经里说到许多神的言语，就是我们生命的准则。如果我们好好遵循这一切的话，主的恩典就会大大临到我们身上。例如在，在圣经出埃及记十三章一到十节，这里说道，以色列人呢，他们要守逾越节，纪念神拯救百姓出埃及的恩典呢、哦。那今天呢，我们也要效法以色列百姓，要时刻纪念神的救赎恩典。在还没有认识主耶稣以前，我们都犯了罪，亏欠了神的荣耀，而罪的公价就是死亡。今天我们却蒙神的恩典，因着基督耶稣的救赎，就白白称义。耶稣他是挽回祭，凭着耶稣的血，借着人的信心，要显明神的意，神打开我们的心眼，从黑暗中归向光明，从撒但泉下转向神。又因为相信耶稣得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。耶稣流血赎罪的大恩和神的话语，除了我们自己要记在心上，也要殷勤来教训儿女。殷勤教训这个词呢，在希伯来文是磨砺的意思哦。那经常要用磨刀石将刀锋磨砺，让刀子可以更锐利，便于切割。那神的话就像磨刀石，我们和儿女的刀锋要经常磨砺，可以修正我们的思想，使我们走在正路上。那怎么做才能将神的话语紧记在心上呢？就是借由随时随地的提醒、谈论，并且昼夜思想。将神的律法刻在心版上，这样的人便会得到神的喜悦。当神创造了第一个人类亚当的时候呢，神就吩咐亚当说：“分别善恶的果子不可吃，因为吃的日子必定死。”亚当呢，却没有将神的话藏在心里，而受到撒旦的欺骗，偷吃了禁果。结果呢，亚当他的肉身虽然活着，灵魂却死了。而耶稣来到世上，在他要开始传道之前呢，耶稣进食四十昼夜，他的肚子饿了，魔鬼便来试探他。在一连三次的事态中呢，耶稣都引证神的话来回答魔鬼，魔鬼的诡计无法得逞，就离开耶稣而去了。亚当的失败和耶稣的胜利告诉我们，将神的话藏在心里，随时随地的应用在生活上，是何等的重要。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百九十五集《生活咖啡馆》绘本分享。最重要的事，节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《最重要的事》的绘本故事哦。借由这本绘本，希望我们都能将耶稣放在我们的心里，将信仰视作最重要的事。遵行耶稣的吩咐来行走这一条人生路。那在节目的下半段呢，贝贝还要再来继续跟大家分享一个圣经故事哦，欢迎听众朋友们收听。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝要来分享一个圣经故事哦。那在上个月的圣经故事中呢，贝贝跟大家分享了圣经的出埃及记。出埃及记呢，顾名思义就是以色列百姓呢，他们要离开他们寄居四百年的埃及的。那前几个月呢，我们都说到了以色列百姓想要离开埃及的原因，还有神为他们拣选的领导人摩西的背景。当时法老王下令，要所有的以色列人成为埃及人的奴隶，男婴也要被丢到尼罗河里淹死。以色列人开始想回到他们的祖先亚伯拉罕、以撒、雅各所居住的迦南地。神听见了他们的祷告，并且拣选、磨练了他的仆人摩西，要来带领以色列百姓。神就有一片在旷野烧不毁的荆棘，让摩西知道神的奇妙。从摩西与神一来一往的对话里呢，神鼓励摩西要勇敢面对埃及法老。当摩西亲自面对法老王，对法老王提出要带领以色列百姓离开埃及的要求，法老会不会答应呢？神会如何出手帮助以色列人呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。摩西和他的家人从米甸踏上往埃及的路，在抵达埃及前遇到了摩西的哥哥亚伦。那就像神所应许的、哦，摩西就把神对他说的话告诉了亚伦。那首先呢，摩西、亚伦就召集所有的以色列的长老哦。亚伦对他们说：“那呼召亚伯拉罕、以撒和雅各的神知道你们一切的痛苦，现在他要拯救你们。”他应许赐给以色列的后裔一片属于他们的地，现在他们要领你们前往那地。长老们都高兴欢呼，他们的苦难终于要过去了。那接着，摩西和亚伦要求觐见埃及的法老王。亚伦对法老说：“以色列的神这样子说，你要让他的子民自由的离开这个国家。”法老又给予那些监督奴隶的埃及管工新的命令。法老说：“过去你们一直供应奴隶制专用的干草，现在你们要命令他们自己到田里去割草，监督他们造砖，树木要跟从前造的一样多。那这是不可能的，因为以色列人的工作变大了，他们造砖的树木不足，他们的管工就鞭打而奈，他们比从前更厉害。”以色列人他们受尽苦楚，心感激愤。神是要拯救他们，但是为什么情形只有转坏而没有转好呢？以色列的长老就走到摩西和亚伦面前，做出投诉。摩西感觉到沮丧气馁，他告诉神他是多么的忧虑失望。神说：“只要耐心等候，我必遵守我的诺言。”然而，因为埃及法老不服从我。他必要多次受到严厉的教训，我的子民也要开始认识我，我是一位何等伟大而有全能的神。神应许摩西，他要做出很多奇事，叫埃及法老王和以色列人知道，他能够拯救他的子民。摩西和亚伦再次去见法老王哦，警告他说，如果他不服从神的吩咐，释放神的子民，埃及就要面临各样的灾害。然而，法老王却嘲笑他们，并不理会他们的警告。神遵守了他的诺言，九个可怕的灾害一一临到埃及的全地，那全部都是在神的命令下临到的、哦。但在每个灾害之后呢，摩西都会去夜见法老王，给他机会回心转意，来顺服神。但每一次呢，法老他都硬着心肠。那首先呢，摩西按着神的吩咐。在王的面前举起他的杖，放到了水里，马上的那个供应埃及全国水源的尼罗河河水呢，就变成红色浑浊的血。那接着呢，有许多的青蛙从水里跳出来，跳进人家的家里，跳进床上，跳进他们的厨房。那起初呢，宫廷的术士哦，也模仿摩西，显示他们所能做的奇异法术。但是他们却不能让尼罗河的水干净，也不能把青蛙全部除掉。那法老王觉得非常的难受，哦，他就答应摩西说，只要神把所有的青蛙都除掉，他就会释放以色列百姓。摩西他便祷告神哦，来除掉所有的青蛙。但是灾害一过，法老王又立刻改变主意，对着摩西和神说不。那接着呢？神又使次人的狮子和肥大的苍蝇遍满整个埃及，爬满身上。每一次呢，法老王都答应摩西说，如果神把这些灾害都挪去，他就让以色列人离开埃及。那每一次，摩西都相信法老王的诺言。然而，每一次的灾害过后，法老王就改变主意，他不许以色列人离开。灾害一个接着一个。牛、马、驴子都因为瘟疫而死了，埃及人也全身生满又红又肿，让他们十分痛苦的独疮。然而，他们的王还是说不。接着，一场巨大的冰雹像子弹一样落下，但是王仍然硬着心说不。冰雹过后，成群饥饿的蝗虫就像一大片黑云骤然而至，把所有的谷物都吃尽了。接着，埃及面临三天的黑暗，全国都变得昏天地暗但是住在埃及哥山地的以色列人却丝毫没有受到这些灾害的影响。这已经显明了，他比埃及所有的神明、偶像和聪明的术士更有全能。然而，法老还是坚持说不。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。我们的故事呢，目前是在圣经的出埃及记。那出埃及记，我们都知道很多部分都在讲摩西他带领以色列人出埃及的事情。那因为里面充满了很多神的神迹，并且许多奇异的事情。那很多电影呢，或小说呢，都把这些故事说出来。那电影和小说呢，其实有很多地方因为表现出戏剧的张力和效果。所以在内容呢，都有经过改编。最原始的故事就是贝贝刚刚分享的圣经中的内容哦。那在圣经中，这样的故事它附有什么样的教训在其中呢？贝贝接下来就来来跟大家分享哦。从故事中呢，我们首先看到了身负重任的摩西呢，他好不容易鼓起勇气站到法老的面前，传达神的千古名言哦，就是让我的百姓走。但是法老王却把这个话当作以色列人懒惰的理由，反而给他们加重劳力，弄得摩西在以色列百姓面前既无奈又无力。法老很得意哦，以色列人的工头因为砖头的产量不足被监工击打，他们也都来到法老面前申诉我法老怎么回答他们的呢？法老说：“你们真是太懒惰了，所以你们说让我们去向我们的神献祭。”现在你们赶快再去做工吧，我不会再把草给你们，但是砖块的数量要一样。看起来是多么的威风哦！那无知的法老呢？他把以色列人当免费的劳工，用来建造雄伟的城池还有建筑。他不知道四百年前以色列人有多么珍贵的身份，他们是宰相约瑟的族人，有专属的牧羊地，也不用服劳役。不像埃及人把自己和土地都卖给了法老了，法老更不知道神早已经计划用他的大能来带领以色列人离开埃及。那到法老王面前申诉的以色列公头，我从法老那边出来，刚好遇到了摩西亚伦，就对他们说：“愿耶和华鉴察你们施行判断，因为你们使我们在法老和他臣仆面前有了臭名，把刀递在他们手中来杀我们。”摩西听得好无奈哟、哦，他回去就向神抱怨诉苦说：“主啊，你为什么这样苦待百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你的名说话，法老就苦待这百姓，你一点也没有拯救他们。百姓受苦而呼求神，换来更多的苦。摩西传达信息，却看不到神的动作。法老听到神的话，却当成虚无的理由。”这个时候，我们每个人都在看神会怎么回应他们呢？在这个时候，我们必要看见神的大能。果然，神借着摩西显出各样的大神机，成功的将他的子民带出埃及。在希伯来书的11章27节这里说：“因着信，摩西离开埃及，不怕王的愤怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的神。”那听众朋友们，我们是不是也在苦难中等待神的拯救呢？我们是不是希望神跟我们一起同工呢？这个真的是很不容易哦。但是在神计划好的时间，我们必要看见神的大能。从故事中我们可以看到，神他想要救赎以色列人出埃及，却使法老的心刚硬。那年代使以色列人更增添哀叹。神一方面要显出神迹，让埃及人知道耶和华是神；一方面呢，也要激发以色列人的信心。那我们在生命中呢，也有很多像法老王这样子的情况哦，像是不平安、不顺利的时候，像是投资亏损、事业失败。财源拮支，病痛缠生，我们都比要害怕，因为这是神使法老的心刚硬。或许我们可以从苦境中转回，或许不会，但是心中的平静安稳才是真正的平安。即或不然的信心才是真信心。那法老的心到底有多硬呢？我们从《书埃集记》里面刚刚有讲到的十在的故事中哦，我可以看到哦。出埃及记的第八章呢，记载了、哦、他出现的挖灾。当神对摩西说：“你对亚当说，把你的杖伸在江河池上，使青蛙到埃及地上来。”于是成群的青蛙遍及了埃及地。此时行邪术的人也用他们邪术照样而行，叫青蛙也上了埃及地。行邪术的人也变出了青蛙了，是想要向法老还有世人证明，他们也能够叫青蛙上岸。但是他们有能力叫青蛙出来，却不能叫青蛙不见。事实证明，他们就算再有能力，也不及创造万物的神。那虽然青蛙老民了、哦，但是他却不会危害到生命。法老呢，他就敷衍地应付摩西，请求摩西向神祷告。出面扰民的青蛙，当青蛙消失之后，法老的心又刚硬了。那在南呢，就发生失灾的事件了、哦。那此时呢，行邪术的人连变出狮子的本领也无法施展了。那正证明了他们的愚昧无知。人的力量岂能大过神呢？这次连邪术的人呢，都告诉法老王哦，这是神的手段，只有大有能力的神才能做到。但是法老的心仍然刚硬，不肯听摩西、亚伦的话，让以色列人出埃及。那接着呢？神又对摩西说，要发生蝇灾，成群的苍蝇飞到埃及的遍地，所有的食物、土壤都因为苍蝇的入侵都败坏了。法老王终于受不了了，他心里有一点动摇，他就叫摩西、亚伦来求他们在埃及地来祭祀神，那也求神解除苍蝇的骚扰。摩西跟亚伦呢，就要求我，他们要到距离埃及地三天路程的旷野里来祷告。法老也答应了。那当摩西向神祷告，再次解除阴灾之后，法老又固态复萌，硬着心不容百姓离开埃及地。那这一章也提到了神三次在埃及地降下灾祸的事迹呢，可以得知神要人学会顺服。如果像法老总是在答应后又反悔，神会给予一次又一次的教训，让人明白神的旨意。那虽然这三次的灾害呢，遍及埃及各处各民，神将以色列人，也就是神的子民和埃及人做的区分，这些灾害都没有临到神的选民。神怜爱信靠他的羊，并在任何时候都保护着羊群。那顺服是很不容易的事情，但是我们每个人都要学习，凭着信心相信神的安排是最美好的。那当我们今天要做任何决定的时候，我们要像法老一样硬着心吗？还是已经慢慢学会了顺服神呢？说到神拣选的以色列民呢，他们并没有完全都受到这些灾害的影响。升仙后降下的十灾，埃及全地无不遭殃，只有以色列人所居住的歌山地安然无恙。那回顾这几年哦，风雨飘摇，金融海啸席卷过来，那生活一直笼罩着不景气。那现在已经慢慢有好一点了。那不少人在面临减薪和无薪假的时候。面对这种苦境，身为基督徒的我们是和其他人一样心慌意乱、怨声载道，或者是享受心中的安稳与平静呢？以赛亚书三十章十五节说：“你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。”如果以色列人呢，他们当初是跟埃及人混住在一起的，恐怕在神要降下时灾,灾的时候，他们就会跟着一起受罪。同样的，如果我们的心呢也在埃及，就像一般人过一样的生活，追求一样的目标，我们怎能免于不被世上的风浪波及呢？我们的身体呢，或许无法避开险恶的大环境，像是一样遇到不景气，也有可能遭受到减薪、放无薪假，甚至裁员的挫折。但是我们的心，如果居住在歌山地，即使面对这些威胁，我们仍然可以像在暴风雨中平静安睡。越是艰困的时刻，我们更应该保守在主的爱中，更应该坚持聚会读经。我们不能一边要求神的保护，却又一边从他大能的翅膀下挣脱；我们不能一边求神开路，一边又跟神请假说我们要去拼经济。将我们的心保守在歌山地，不是消极的逃避，不愿面对外在的世界，是因为知道我们的忠诚目标不在这里，而是神所应许的迦南地，也就是天国福地，而感到心中踏实。所以，我们的心如果还在流浪，要赶快回到歌山地，回到神的教会，回到神的家里面，在神的应蔽之下得到保守和平静安稳。亲爱的听众朋友们，今天的故事里，有摩西看起来好像没有表现出他的什么能力来和法老王谈判，我们反而看到了神的大能大大的降临到埃及这片土地上。法老王反复无常的硬心，也将让真神在埃及降下更可怕的灾害，迫使法老王向真神投降，让神的百姓出埃及。在下个月的故事里呢，我们就会说到了这个可怕的灾难是什么呢？怎么样才能保守自己或家人不受到灾害的影响呢？下个月我们再继续跟听众朋友们分享哦。那在节目的最后呢，贝贝要再来跟听众朋友们分享赞美诗的一百九十六首荣美福地。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的
3: 心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。